0: 大家好，我是佳佳。我们的频道从第一部影片到现在，所讲的鬼怪几乎都是东方国家的物种。那今天呢，来点洋味的好了，我们来聊聊关于西方国家的鬼怪。在外国有一种传说生物、哦他们不是人，也不是神，不是妖，也不是魔。后世呢，有人称他们为被上帝所遗弃的孤儿。而很多的故事记载哦，或是电影的描述，都说呢，他们拥有世人非常想要拥有的东西，例如青春。他们永远不会老，不管是什么时候变成这种生物，他们就会永远保持那个样子。第二个是长寿，他们永远不会老死，不管经过百年、千年，他们很难因为岁月增多而老死。如果是男性的话，通常是风度翩翩或者是帅气俱美；如果是女性的话，通常有着冷艳绝美的脸孔，或者是火辣性感的身材。再来是智慧，这群生物哦。他通常拥有比常人还要高的智商，有可能是活得比较久的关系，见的世面比较广，所以懂得呢也比正常的人多。不管是男性或者是女性哦，他们的力量都高于正常的人类。而想要维持青春、长寿、美貌、智慧、力量这些能力、这些优点，则需要一个重要的东西哦。就是新鲜的血意。说到这里，大家应该猜得出来哦。我说的传说中的生物呢，就是让人类害怕又嫉妒的吸血鬼。所谓的吸血鬼，你可以理解成游走的死尸，跟我们东方国家所说的僵尸哦，有点雷同，但又有一些不同。这两者相同的是，第一，他们不是人类，最早是人，但是后来不是人。而且又不属于鬼魅。第二点呢，就是他们的主食都是鲜血，而且以吸食人血为生。第三点就是他们都不会有心跳，也不会有脉搏，更不会有呼吸。然后呢，还害怕阳光。那不同的点是，第一，灵活度。吸血鬼他的身体哦，好像跟人一样，还蛮灵活的，能做出呢跟常人一样的举动，不像电影上的僵尸哦，感觉比较笨重。然后呢，僵尸给人家感觉也比较僵硬。电视里哦，僵尸都是使用跳的方式来移动。第二点，前者的智商哦比较高。有的时候呢，为了猎食人血哦，还会用计谋迷惑人类，甚至呢会让有的人类愿意自动献身哦，然后渴望成为同类。那相较于后者的印象、哦，电影中表达的方式哦，他们多数都是看到了活人就直接跳上去哦，抓着猛吸猛咬。那第三点哦，就是僵尸不会变身，但是吸血鬼在传说当中哦。他是会变身的，为了吸取美女的血液哦，他会变成蝙蝠，然后在半夜飞到美女的房间，将睡梦中的美女血液吸干。第四点，吸血鬼的颜值通常很高，有着雪白的皮肤、立体的五官，甚至呢还透露出一点贵族的气息。而僵尸呢，在电影中的描述，它的形象通常都是黑黑的。或者是绿绿的，不然就是深褐色的，有点干巴不烂的感觉。而民俗专家说呢，有的尸体埋在比较潮湿的地里哦，则会变成阴尸。因为电影的关系哦，所以我们的印象中呢，会变成吸血鬼，通常都是被吸血鬼吸了血之后才会变成吸血鬼。那么你们知道第一个吸血鬼是谁吗？如果您的答案是赫赫有名的德古拉伯爵，那么恭喜你答错了，因为根据有《创世纪》的记载，第一个吸血鬼他的名字叫做该隐。那么该隐是谁呢？如果是基督教徒哦，应该会觉得诶，这个名字好像很熟悉哦，因为他就是第三个出现在世界上的人类。圣经上说呢，上帝当时创造了第一个人类，就是亚当。后来呢，又从亚当的身上取出了一根肋骨，创造了夏娃，并且成为了亚当的配偶。两个人生活在伊甸园中呢，过着美好的生活。但后来在蛇的诱惑下，亚当跟夏娃呢，却违背了上帝的命令，竟然偷尝了禁果。而他们两个人呢，也因为这个原因哦，所以呢就被上帝逐出了伊甸园。但是上帝又觉得他们两个很可怜，所以呢就用一些牲畜的皮哦，做成他们的衣服。亚当跟夏娃之前在伊甸园里哦，因为有上帝罩着，所以呢不愁吃也不愁穿，因为当时也不用穿衣服。后来偷尝禁果之后，被上帝驱逐离开伊甸园之后。日子就过得非常的辛苦，为了填饱肚子哦，两个人就开始日出而作，日落而息的生活。虽然日子过得非常的辛苦，但是呢，两个人还撑得下去。后来没有多久，夏娃就怀孕了，生下了第一个儿子。这个长子的诞生呢，给他们带来了非常大的快乐，因为这个世界上除了亚当跟夏娃之外，终于有第三个人了。所以他们的内心呢，充满了感谢跟期盼，并且呢，为长子哦取名叫做该隐，这个意思呢，就是得了，得到的得，有着得到幸福跟希望的含义。因为当时哦，世界上就只有三个人，一个男人，一个女人跟一个小孩，所以过没多久，夏娃又怀孕了，并且又生下了一个男孩，因为粮食不足。所以呢，让原本就不富裕的生活又更加的辛苦，在哀愁的生活下，他们的二儿子呢取名叫做亚伯，意思呢就是虚空，你也可以解释成一口气或者是呼气的意思。据说呢，会取这个名字的意思哦，是因为当时哦生下该隐的时候，他们非常的开心，但是后来该隐渐渐的长大。他们就发现呢，他的品性不太好，所以当生出二儿子的时候，他们就觉得，哎，又是儿子，长大呢应该又是另一个该隐，所以呢才取名他为亚伯。后来两兄弟慢慢的长大了，并且成为亚当跟夏娃的帮手。哥哥该隐呢，也学会了耕种粮食，成为农夫；而弟弟亚伯呢，则学会了放羊，成为一位牧羊人。两位兄弟呢，各自做着自己的工作，生活呢也相安无事。有一天到了要献祭的日子，上帝呢就要求该隐跟亚伯献上自己最宝贵的东西，因为当时哦，他们最重要的东西就是蔬菜跟粮食。所以，该隐就觉得上帝呢一定会喜欢自己献上的祭品，于是他就抢先献上蔬菜跟粮食，希望呢能得到上帝的喜爱。而亚伯呢，则带着虔诚跟敬畏的心哦，献上了羊群中头生的羊，还有羊之友，因为头生的羊是最强壮的，而羊的之友呢是羊最肥的地方。后来，上帝看中了亚伯的人格跟他的祭品，结果没有想到，上帝这个决定竟然让该隐呢产生了嫉妒跟愤怒，竟然将自己的弟弟亚伯呢约到了野外，并且在田里用一块石头砸死了弟弟亚伯。上帝呢也看到了这一切，于是上帝就故意问该隐说。你的兄弟雅伯在哪里？上帝希望该隐能够认清自己的罪，但是呢，该隐不但没有后悔自己杀了弟弟，反而还妄想欺骗上帝哦。他就说：“我不知道雅伯，又不是我在看管的。”也因为这样，上帝呢惩罚了该隐，不但将他流放，而且为了要让该隐哦永远能够在流放中受苦受罪。所以，上帝呢特别给他做了一个记号，就是呢不让别人杀死他。在吸血鬼的史料传说中呢，有几个关于该隐变成吸血鬼的始祖版本。第一个是古犹太传说的版本哦，内容就是因为由于上帝的诅咒，所以呢原本是农夫的该隐，竟然发现哦自己种的蔬菜稻果都没有办法成长。因为没有可以吃的粮食，为了活命哦，他只能吸食其他动物的血来果腹。结果好几年过去之后，该隐发现自己竟然都没有变老，容貌呢停留在杀死亚伯的那一天。后来他才恍然大悟，原来上帝给他的记号就是要让他成为一个肉身不死、漂泊于世上的孤独灵魂。要让该影呢永生承受这种折磨，也因为这样，后来该影呢就必须吸食活人的鲜血才能存活，而且世世代代受到诅咒，无法看见光明中的阳光，只能活在黑暗中。第二种说法是在希伯来传说中哦，据说该影被上帝流放之后，有一天他就漂泊到红海附近，在那边呢，他遇到了夜之魔女莉莉丝。两个人聚在一起之后，该影从莉莉丝那边学会了利用鲜血来获得力量跟魔法。从此以后，他就必须吸食人血。最后呢，变成了吸血鬼。而该影呢，变成吸血鬼之后，跟莉莉丝呢，总共生了十三个孩子。这十三个小孩就是后来吸血鬼的十三氏族。那有人会问说，吸血鬼到底有没有女性啊？因为很多人想到吸血鬼哦，都是男性居多。那到底有没有女性吸血鬼呢？其实是有的。最早的传说呢，是在《古波斯使徒》一书当中哦，有一只史前晚的雕版图，上面呢画着一个人跟一个身手分离的吸血鬼，正在做着身体连结的动作。这个是最早。为人所知的女吸血鬼，后来在一九零九年出版的《亚述王朝》中记载着呢，有一枚巴比伦圆柱形的印章哦，这个印章上面刻有着女吸血鬼的图案。相传在几千年前，巴比伦有一个叫莉莉图的女妖，这个女妖她是以吸食儿童为文明，但后来这个传说。流到希伯来人那边之后，他的名字也由莉莉图改为莉莉斯，并且呢，变成背叛上帝的化身。在希伯来文学中呢，传说上帝用泥土照亚当的时候，也照了世上第一个女性，就是莉莉斯。他们一起在伊甸园过着无忧无虑的生活。可是上帝呢，要求莉莉斯。事事都要以亚当为主，以亚当为尊，他为卑。但是呢，具有反骨精神的莉莉斯，他就觉得呢，这是不公平的待遇。于是呢，他就跟上帝要求，希望能赐予他跟亚当平等的地位。结果没有想到，却遭到了上帝的拒绝。看样子哦，上帝也蛮重男轻女的。所以呢，莉莉斯一气之下，就负气离开了伊甸园。前往红海，而他为了报复上帝哦，就开始呢跟野兽还有魔鬼发生了不可告人的事情，并且呢每天生下一百个恶魔的小孩，所以他也被后世呢称为恶魔之母。那题外话哦，我第一次呢知道莉莉丝这个名字哦，是在《天堂二》的 online 上哦，当时呢只觉得这个角色的外形哦。塑造的非常的美，但是没有想到，原来他在西方的传说中呢，是赫赫有名的恶魔之母。当时上帝呢，为了不让亚当孤单，所以上帝呢，后来又取出了亚当的肋骨，创造了夏娃，成为亚当的第二代妻子，并且开始繁衍后代。而莉莉丝知道了这件事之后，因为出于嫉妒。他开始不断杀死亚当跟夏娃的孩子。上帝呢，为了不让他残害这些新生儿，所以呢，派了三名天使哦，到人间去追杀莉莉丝，直到呢，把他逼得跳进了红海。但是莉莉丝呢，是神创造的，所以并没有这么容易就死去。于是他的灵魂哦，就在红海里啊漂浮着。最后呢，成为红海中的夜之魔女，而最后堕落天使路西法也爱上了她，在堕落地狱的同时哦，也将浮沉于红海中的莉莉丝一起带到了地狱。不过，在犹太密教卡巴拉的经典《光辉之书》中呢，她则是恶魔撒旦的妻子，并且呢，被世人称为诱惑人类。跟残杀婴儿的女魔，犹太人呢，为了保护婴儿，会在婴儿的摇篮四周呢，用白色的涂料画上几个圆圈，并且为婴儿挂上护身符。而护身符上面呢，只会写着上帝派遣追杀莉莉丝的三位天使的名字。在中世纪中哦，修道士呢认为莉莉丝呢，她是禁欲主义的大敌。因为她拥有着超强的魅惑力，还有曼妙的身材以及绝美的脸孔，传说见到她的男性哦，没有一个呢不会被她迷倒的，而他也靠吸取男人的精血来获得长生不老。关于他的传说也被后世记载为撒旦的情人、夜之魔女，或者是法力高强的女巫，并且教导该隐如何使用鲜血。产生力量以供己用，所以呢，跟吸血鬼的起源也有非常大的关系。吸血鬼的传说跟人类的历史一样的古老，它在欧洲哦已经经历了好几个世纪，而且不同的地区哦关于吸血鬼的传说也有不同的特色。例如德国的吸血鬼哦，它是以森林的女妖或者是矮人地、哦、地基佬以及巫师的形象出现。而菲律宾岛国呢，则是因为盛产蜥蜴哦，所以吸血鬼的形象呢就成了会飞的蜥蜴。他们的身上长满了可怕的鳞片，而且会透过细长尖利的舌头来吸血。在美洲巴西哦，因为有大片的热带雨林，林中的蛇类跟猴类呢横行，所以吸血鬼呢在这边又化身为蛇。或者是邪恶的半人半猴的形象出现，而世界上呢最富盛名的吸血鬼形象哦，则是源自秘鲁。为什么呢？因为秘鲁的自然界呢真实存在着吸血蝙蝠，那里是吸血蝙蝠的老巢。而英文中呢第一次出现吸血鬼 （vampire） 这个词，是在一七三二年的时候。由此可见哦，在十八世纪之前哦，并没有现代意义上的吸血鬼一词。有历史学家就认为呢，欧洲历史上呢多次爆发的黑死病哦，才是吸血鬼传说呢开始深入人心的根源。黑死病在我之前的影片中呢有介绍到，它是由老鼠引起的疫病，被感染的患者呢，他们的皮肤会因为皮下出血而变黑。而黑色呢，在西方国家又象征着忧郁、哀伤、恐惧，所以黑死病呢，也是造成全球人类死亡非常有名的一种疫病。因为在当时医疗条件不发达的时代，很多人呢因为传染而死去。由于恐惧哦，所以当时呢有一些染疫的病人哦，他们还没有死掉，只是休克而已。就被人家呢误以为他已经病发身亡，所以就被装在棺材里，匆匆下葬。当这些人苏醒之后，就会努力挣扎，并且爬出墓地。于是，在那个年代，他们就成了吸血鬼传说的例证之一。因为很多人觉得，已经死掉而且下葬的人，竟然会复活爬出坟墓，他们绝对是吸血鬼啊！近年来，随着电影。漫画或者是小说的刻画下，吸血鬼给人的印象、哦、已经不再那么可怕，反而多了一份高贵感。不相信的话呢，再过几天的万圣节哦，一定会有人装扮成吸血鬼，而且装扮成吸血鬼的比例呢，还非常的高。在节目的尾声哦，要提醒大家。年关将近咯，有婚礼啊、尾牙或者是活动商演的需求，赶快加入我们爱信锋的官方 Line 小老鼠869 i x x v k， 优质的活动服务团队呢，为您规划完美的节目流程，不管是乐团表演或者是硬体架设，都可以找我们哦。我们用心在活动的每个细节。那今天呢，跟大家聊吸血鬼的话题哦，就到这边结束了。下期的影片呢，将会跟您分享被世人誉为吸血鬼的真实人物。我是佳佳，我们下周见，拜拜。